0: Buenas tardes, son las 4 y 9 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el político británico Winston Churchill, o oh, eso dicen que lo dijo, ¿eh? el valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Ella trabaja para que cada día sean más los oyentes que se sienten y escuchen en la producción Sandra González. Saber que él sale en el programa es estar siempre esperando que algo bueno suceda. Él es Monchi Álvarez. Le queda poco tiempo para sentarse y escuchar, pero nos regala las canciones con las que mejor podremos aprovechar estos minutos de radio en la puesta en el aire. Fanside Penda. esta de hoy en la que empezaremos hablando con Verónica Catediano responsable de comunicación y relaciones públicas de Wico y es que allí se ha realizado una interesa un interesante estudio que nos cuenta que el 80% de los jóvenes españoles revisa quién le da me gusta a sus publicaciones en redes sociales. A raíz y al hilo de lo cual estaremos con nuestros eh, nuestras tertulianas y tertulianos habituales, jóvenes que llegan para pensar en voz alta. vamos a dar una vuelta por la historia con Rosa María Cid de la Universidad de Oviedo y con ella vamos a hablar de mujeres poderosas en Roma y también llegará Juan Ramón Muñiz con el que hablaremos de detectores de yacimientos Y hablaremos también de arte con Carlos María de Luis, que nos habla de música medieval y de la representación de instrumentos en el arte asturiano. También Mario Bango con las últimas noticias desde Bruselas para el mundo. Y tendremos a Rubén Sánchez, secretario general de Facua, que ya valora positivamente el respaldo del Parlamento Europeo al fin de la obsolescencia programada. Y Juan José del Campo hablará con nosotros como doctor en ingen Ingeniero de Minas, que es analizando la pandemia del coronavirus y su repercusión en repercusión digo en la economía. Rafa Testón y Quique López hablarán de literatura y deportes. Y tendremos a los deportes con el sello de la buena tarde hoy, con Pilar Luque, toda una historia de superación. Muy buena tarde tendremos en estas cuatro horas, que ya comienzan y que hasta las ocho no paran.
1: Hasta la buena tarde. Soy
2: el fuego que arde tu piel
1: que mata tu sed El castillo a tu to... Buenas tardes. País Astur, familia de la buena tarde, Universo, Mundo. Aquí estoy en carne vital. Va a recomendar una serie, una serie y una canción. Ah, muy bien. La canción es tuyo, ¿Cómo no? de Rodrigo Amarante, sí. que podemos escuchar si vemos Narcos. Que ah, es una gran serie. Bien. Sí. Que nos habla de la vida de un emprendedor De un emprendedor Sí Nacido en Río Negro, en Ajá. Colombia Ajá. Un 1 de diciembre El 1 de diciembre de 1949 mm. Y muere mm, Acribillado Sí o así, Al descuido o Así se cuenta Ajá. Un 2 de diciembre Ah, mire. Nace un 1 de diciembre y muere un 2 de diciembre el 2 de diciembre de 1993. Qué vida ordenada. Muy ordenada. Narcotraficante, terrorista, político sí. y amigo de Higuita, Que esto es lo más importante de toda su vida. El amigo René. íntimo. De René. De René. Higuita, Ajá, el portero. Sí. El portero, sí, porterazo. Sí, sí. Representó sí. este señor a Medellín sí. en la Cámara de Representantes de Colombia. O la refanfancia, Porque creó un partido político. Ajá. Ya sabe usted que estos emprendedores... Sí ramifican sí, no, diver diversifican, empresas, diversifican, diversifican. Sí, y diversifican también sí, sí, sí. Eh, creó alternativa liberal uh -huh. y estuvo en la política metido toda su vida, pero en la política activa un año, bueno. del 82 al 83, así que se en honor a un se emprendedor se
0: cansó porque vio mucha
1: corrupción a un emprendedor colombiano sí. producto del capitalismo Ajá. Pablo Escobar Pablo Escobar, sí. Ay, Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: Estaba,
1: estaba sí. en, hicieron películas, series. Estaba en, reflexionando ¿eh? porque usted, sí. por eso me quedé pensativo. ¿Qué pasó? Como Jesús Hermida, Dice, hay un, un Jesús Hermida. Usted entre plomo y plata, con qué se quedaría. Ah, pero eh, hay que elegir. No, tengo que elegir plata, plata o plomo, o plomo.
0: Mm. Se no, es que hay, mucho, sea sincero, es que por hay favor. mucho que pensar ahí, hay mucho que pensar. Yo me que quedo, pensar.
1: yo me quedo con el plomo. Para usted la plata.
0: la que no podemos vernos con, eh, la, con nuestros seres queridos, con las personas más cercanas o no lo hacemos con la frecuencia con la que nos gustaría Damos mucha importancia a nuestra presencia y comunicación online y parece que el mundo digital nos ha abierto no solamente nuevos horizontes, sino que también nos acerca nuevas necesidades y produce unos efectos que a nivel emocional, eh, bueno, entre la distancia social y nuestra necesidad de estar en contacto con el otro y con los otros, eh, bueno, en fin, ya se está estudiando en este sentido lo que nos sucede y nos lo va a contar eh, de manera... Uh, profunda, Verónica Cate Diano, responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de Wico. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien. Uh, bueno, Verónica, parece que necesitamos que nos acepten, necesitamos que a otros y a otras personas les guste lo que publicamos en redes sociales. Es algo así como um, esa respuesta ¿no? que nos dice que estamos aquí o que en todo caso hay personas allí que están pendientes de nosotros.
3: Pues eso parece, sobre todo, y bueno, es un poco, es un poco lógico, sobre todo en, entre los más jóvenes. Uh -huh. Los más jóvenes sí que, eh, bueno, es una nueva manera que tienen de comunicarse, que nosotros la hemos conocido ya de mayorcitos, pero para ellos es una manera más de comunicarse y de relacionarse con los demás y de la que esperan también pues una serie de reacciones por parte del otro,
0: bueno, reacciones que a veces llegan y a veces no, pero que en todo caso cuando llegan producen felicidad y cuando no llegan a muchas personas les produce angustia. Este estudio, denominado Estudio sobre Tecnología y Emociones, dice que el 80% de los jóvenes españoles revisa quién da a Me Gusta a sus publicaciones en redes sociales y también señala que más del 66% del total de los encuestados... ...está pendiente de quién le da a me gusta... ...bueno, tenga la edad que tenga... ...y también a sus comentarios... ...o a ver historias en redes... ...y que dos de cada diez, el 20%... ...aseguran haber sentido algún tipo de sentimiento... ...cuando sus publicaciones en redes... ...no tienen la repercusión esperada, Verónica.
3: Eso es, eso es... ...pues como bien dices... ...sobre todo los, los más jóvenes... Eh, ...a partir de 18... Eh, ...de los 18 años... ...pues el 80% de ellos dicen revisar quién le ha dado a me gusta a sus publicaciones, eh, un porcentaje que baja, baja considerablemente eh, si ya no estamos refiriendo a la población general, pero bueno, que aún así eh, nuestro, nuestro estudio sí que afirma que, que casi siete de cada diez personas eh, tomando en consideración todos los grupos de edad, pues también estamos, parece que estamos muy interesados en saber. ¿Quién, quién ha dado a Me Gusta a nuestras publicaciones en los perfiles de redes sociales.
0: El informe también incide, Verónica, en la importancia bueno, que los entrevistados dan a la imagen que proyectan a través de sus perfiles, para lo cual el elegir una foto que llame la atención o les haga sentir más más a, a, bueno, más, bueno, cool, más a la moda, eh, sí. hace que se decanten por aquellas en las que aparecen ellos mismos entre un 38 de un, bueno, un 79% seguidas de, de posados en lugares paradisíacos. Bueno, en fin, la cosa es vernos bien.
3: Eso es, pues mira, mmm, a ver, nosotros no somos psicólogos, somos solamente los fabricantes de, de smartphones y, y no sabemos qué puede haber detrás de todo esto, pero uh -huh. eh, bueno, pues nos hace pensar que dada la ausencia de presencia física, por así decirlo, pues bueno, que estamos viendo en los últimos meses pues con todas las limitaciones y restricciones motivadas por la crisis sanitaria, pues parece que nos vemos un poco en la obligación de estar presentes online uh -huh. y, y demostrarnos pues como estamos con nuestra mejor imagen posible. En este caso se, tra se traduce a nuestra, una, una foto que diga lo que queremos transmitir de nosotros mismos. Y en ese sentido, pues efectivamente parece que casi el 40% de los entrevistados creen que esa foto la más adecuada para eh, decir a los demás cómo se sienten a través de las redes sociales, pues es una foto de, de ellos mismos eh, pero bueno, también ha sido muy elegida, efectivamente, pues eh, el típico postureo en, en un lugar paradisíaco.
0: Bueno, de modo que um, no sabemos eh, si queremos proyectar que se nos vea bien, si queremos proyectar que vivimos bien, bueno, un poco de cada cosa, Verónica, y en todo caso, no solamente necesitamos enseñarlo, sino también que los demás nos den alguna señal de que lo han visto.
3: Sí, pues por una parte tenemos, eh, bueno, ese dato que ya habíamos comentado, del 80% de los, de, de los jóvenes que revisan quien da like a sus fotos, pero luego también eh, por nuestro, en nuestro estudio hemos querido ahondar en, en esa necesidad que tenemos de mmm, sentirnos contestados por la otra persona. pues Por ejemplo, cuando mandamos un mensaje de, de WhatsApp, queremos la inmediatez en la respuesta… Y, bueno, y eso parece que también genera una serie de, de sentimientos eh, si no recibimos una contestación pues en el tiempo en el que consideramos que es prudencial. Y, por ejemplo, pues eh, un cuarto, un cuarto de, o sea, el 25% de los entrevistados, uno de cada cuatro usuarios, eh, indica que, que si no reciben esa respuesta, pues bueno, cuando ellos consideran que es un tiempo ya justo para recibirlo, pues se enfadan porque consideran que están siendo ignorados por, por la otra persona. Uh -huh, uh
0: -huh. También eh, se tiene en cuenta el WhatsApp, que aunque no es una red social, eh, prácticamente está funcionando como, como si lo fuera Verónica porque también hay personas que, bueno, tienen cierto estado de ansiedad o de angustia si, uh, si no se les contesta el mensaje en un tiempo determinado.
3: Sí, 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 eso es, eso es. Ese 25% de, de los usuarios que dicen, bueno, pues enfadarse porque creen que están siendo ignorados por, por otra persona. Y una cifra que además eh, aumenta también entre los jóvenes de entre 25 y 34 años, eh y entre los jóvenes de los, del grupo de edad de 18 a 24 años, que dicen, pues más del 43% de ellos, oye, que se enfadan si no, si no reciben por WhatsApp una respuesta inmediata.
0: De modo que, Verónica, um, no sé si hay algún tipo de comparación con, vamos a decir, que con el momento anterior a, a la pandemia, ¿no? Um, es decir, si nuestras emociones y si nuestra necesidad de recibir respuestas eh, se han visto acrecentadas a partir de esta nueva situación.
3: Pues nosotros no, no tenemos ese dato, eh, pues bueno, porque nunca se nos hubiera planteado eh, ni hubiéramos imaginado el tener que hacer... Un estudio de este tipo por, por esta situación eh, tan sobrevenida, entonces en este momento actual pues no, no tenemos ese, ese dato para compararlo
0: pero en todo caso suponemos que bueno en fin ¿no? que esa conexión a redes sociales y que es estar comunicados con el otro en fin en, en estos tiempos se ha convertido en algo bueno pues fundamental y e incluso en la única manera de conectarnos en muchos
3: casos. Claramente, claramente, la, los smartphones y, y las nuevas tecnologías eh, pues nos han dado un aire, un, una brisna de aire fresco, sobre todo en, en esos meses tan complicados en los que eh, estuvimos confinados y parece que se han instaurado pues, bueno, acciones pues como las videollamadas, eh, las reuniones online, las videoconferencias, todo eso que empezó de una manera brutal en los meses de marzo y abril eh, se, eh, han, han venido para quedarse y los smartphones la verdad es que eh, nos han ayudado muchísimo a poder mantener el contacto con, con nuestros seres cercanos a pesar de no, de no poder verles físicamente y no poder estar eh, con ellos presencialmente. Lo,
0: lo que sí se ha producido seguramente es un incremento ¿no? en la utilización de redes y en la utilización de smartphones.
3: Eh, pues entendemos que, que sí, que es que no, 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 no ha podido ser, no ha podido ser de, de, de otra manera.
0: Verónica Catediano, responsable de comunicación y relaciones públicas de WICO, muchísimas gracias por esta comunicación y un saludo desde la buena tarde.
3: Muchas gracias a todos vosotros y que tengáis una buena tarde.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con ver rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras Buenos días Asturias, comenzamos jornada de marzo. RPA, la radio autonómica La radio autonómica Bring out your dead kids, bring out your dead
4: Your sons and daughters, they won't be spared because this virus is just like a sand Its flames are fanned by clapping hands So, but up your windows, protect your homes Take off your skins, kids, and rest your bones There's no protection from infection, so your plans won't be that hard to break Because in this life, you'll never be
0: Dani Cuevas, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas
0: tardes. Aridane es presidenta del consejo de la mocedad de Shishon. Mardon, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Estudiante de medicina y músico. Um, está con nosotros uh, Miriam Blanco. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Integrante de la Liga de la Diversidad. Y también Lucía Lobato. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidenta de Mujeres Jóvenes de Asturias. Bueno, las redes sociales, algo que, claro, para vosotros como jóvenes que sois, no es algo nuevo, desde luego que no, pero nos gustaría confirmar algunas de las cuestiones que hemos comentado uh, en esta última conversación. ¿Qué tan pendiente estáis de redes sociales? ¿Qué tan importantes para vosotros y vosotras? Y no sé uh, si... Bueno, ¿y qué opináis respecto de esa importancia que parece que los jóvenes le dais... Uh, en mayor medida ¿no? que, bueno, vamos a decir que el resto o que la mayoría, la mayor parte de la gente. Aridane, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno, yo creo que sí es cierto que pasamos una gran cantidad de nuestro tiempo eh, libre y no tan tiempo libre en, en redes sociales, ¿no? Uh -huh. porque si algo ha traído la pandemia es que todos estemos al final conectados para teletrabajar de alguna manera eh, incluso a través de mensajes de WhatsApp a, a deshora y, y eso al final pues hace que, bueno, que, que tu día a día sea diferente ¿no? y que el nivel de estrés también bueno que sea que sea distinto al que se vivía antes de la pandemia uh -huh. evidentemente si hablamos de, de, de eso de uso de redes sociales como como medio de entretenimiento digamos pues sí que pasamos eh, mucho tiempo en ellas Pero bueno, también aprendemos mucho Hay que ver el lado positivo
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, Aridane eh, Lo ve como un tiempo bien empleado ¿no? eh, Que Parte del tiempo libre Utilizado para estar en redes sociales Y para ti es eh, Bueno, no solamente un entretenimiento Dices que, bueno, en fin, que es tiempo aprovechado En todo caso, que también te informas Por ejemplo, ¿no?
5: Claro, hay, hay, yo entiendo que hay veces que pues que estamos estalqueando a la gente sin más y que no estamos aprovechando el tiempo, pero hay otras que entiendo que dedicamos a, a formarnos a través pues no sé, de, de directos que hacen desde diferentes Instagrams que nos interesan a cada uno y cada una de, con nuestros temas, digamos, eh, y que nos sirven al final pues, para, pues, para cultivar nuestra mente.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Tú cómo lo ves, Lucía? ¿Es tiempo aprovechado? ¿Tú miras las redes sociales con palomitas?
2: No, con palomitas no Pero bueno, sí que sí que me gustan las redes sociales pues, ajá, cuando ajá. Tengo un ratito por las mañanas Estoy esperando a hacer cualquier cosa Sí que les hecho un vistazo, es entretenido Y a mí me pasa una cosa con esto que estabais hablando antes En la entrevista uh -huh. Que estoy de acuerdo y a la vez no con, ...con lo que se dice de los jóvenes y las redes sociales... ...porque quiero decir... ...esa necesidad de gustar a los demás... Ese, eh, ...mostrar nuestra mejor cara... Y, ...y querer que las opiniones de los demás hacia nosotros... ...sean algo favorable... ...creo que no es algo eh, genuino de las redes sociales... ¿no? ...o sea, al final... Eh, ...cualquier persona que no tenga Instagram... ...sale a la calle y se ducha, se lava y se peina y se viste...
6: Está bien ducharse.
2: ...y se encuentra con un conocido... No va a coger y decirle, no, pues mira, tengo una depresión porque mi marido me dejó y me echaron del trabajo. O sea, te encuentras a un desconocido y le ofreces tu mejor cara, uh -huh. que al final es lo que hacemos en las redes sociales. No es que yo tenga ningún interés porque el mundo piense que mi vida es fabulosa, sino que lo mente, pues no voy a subir una foto llorando Instagram porque a nadie le interesa eso. O sea, es parte de mi intimidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que, que a veces como que le echamos demasiada culpa de las cosas a las redes sociales, que creo que sí es cierto que... El problema que tiene es que todo se magnifica ahí, pero ese es el problema que yo le veo, la magnitud que alcanzan Ajá. las las opiniones. No el hecho de que tú quieras verte bien y gustar, que las, tus fotos gusten, porque creo que eso es algo que hacemos todos en nuestro día a día, ¿no? no es algo que haya venido con las redes sociales.
6: A mí es que las redes sociales me parece un tema interesantísimo, es decir, podemos estar hablando horas al respecto... Y sí es verdad que eh, <risa> parte del odio que tienen las redes sociales, yo creo que es lo típico de esto de malditos jóvenes que están con esta cosa nueva. Porque, quiero decir, pasaba lo mismo con la tele, con la radio <risa> antiguamente y demás. Y yo creo que las redes sociales es como sí, ver sí. la tele. Es decir, tú puedes ver un programa súper interesantísimo sobre cómo los pumas congoleños se cazan manatís, pero también puedes ver Sálvame. Entonces, quiero decir, al final estamos en lo mismo. Y yo creo que las redes sociales tienen su parte interesante, es cierto que por ejemplo en Instagram todos llevamos la careta puesta y es obvio que no es una visión realista de lo que realmente somos como personas, pero a ver, yo creo que hay movimientos muy interesantes. Hubo un grupo de música que supongo que muchos habéis escuchado, que se llama Stay Homas, que salió de ahí durante la cuarentena, eran tres chavales, compañeros de piso, que estaban tocando en el balcón una canción al día. Y se volvió loquísimo y subió ánimos a un montón de gente. Yo creo que las redes sociales tienen un uso lúdico, incluso un uso laboral. Es decir, yo, por ejemplo, a nivel de música, tengo que usar redes sociales constantemente para trabajar y conseguir pues, que me escuche un poquito la gente. Entonces, bueno, creo que tiene oportunidades muy buenas para muchos sectores de la población. Y es cierto que, es cierto que tiene cosas negativas, pero yo no magnificaría eh, los problemas que se dice que tienen uh -huh, uh -huh. Miriam.
4: Eh, a mí me parece una cosa muy curiosa de lo de las redes sociales que... Yo, por ejemplo, no hago lo mismo en Instagram que en Twitter. O sea, no uh -huh. presento la misma cara en Instagram que en Twitter. Uh -huh. eh, también hubo una cosa... A mí me parecía muy importante el hecho de que hubiese redes sociales durante la pandemia por el hecho de poder hacer activismo. O sea, uh -huh. eh, el Día del Orgullo que se celebró a través de redes y tal me pareció muy importante para dar la visibilidad. Así que eh, las redes sociales tienen eso, el, la el activismo y, y la, bueno, la parte del trabajo y la parte de, de entretenerse, hacer uh -huh. algo para esas horas libres que tienes. Y hay una cosa que me molesta, que es lo de tener que estar siempre disponible. Es uh -huh. como que si tienes redes sociales tienes que estar siempre uh -huh. disponible a los mensajes, a las fotos y a todo. Uh -huh. Y es algo que es como, vale, sí, tengo el móvil, pero no me apetece mirarlo. sí sí, uh -huh. sí da igual.
0: Uh -huh. Hay que estar siempre disponible, Aridane, um, bueno, digo, uh, Miriam dice que sí o en todo caso um, da a entender que ella muchas veces decide que no.
5: Claro, yo creo que, que ese, el, las redes sociales tienen una ventaja y, y un inconveniente, ¿no? Y yo creo que son el mismo. Y es que estamos conectados 24-7 eh, con todo el mundo. Claro, esto puede ser muy positivo. Si tú tienes una prima que vive en Wisconsin... Pero claro, eh, si tú sales de tu horario de trabajo y cuando mmm, pasa media hora lo único que tienes es el WhatsApp lleno de mensajes de, de trabajo o de clase o lo que sea, o incluso bueno, gente a la que se la acosa ¿no? a través de, de redes sociales y demás, pues al final eh, para ti son de alguna manera una, una tortura en ese momento. no Es un, es un momento o un espacio en el que tú no quieres saber nada relacionado con tu formación o con tu empleo que necesitas tiempo para ti y que no se está respetando y que no lo respetamos nadie además porque esto que acaba de decir Miriam yo creo que es importante pero y que todos queremos ese espacio pero que sin embargo cuando escribimos a alguien es como jolín no me contesta voy a mandarle otro mensaje o voy a llamarle o voy a ponerle encima ocho emails y claro al final, eh, nosotros pedimos ese espacio, pero tampoco se lo estamos dando a la gente. Entonces, bueno. Y luego, en, en base a lo que estaba diciendo Lucía antes, eh, también me gustaría añadir que hay eh, parte de, de la gente que también utiliza las redes sociales, de alguna manera, como una llamada de atención, pero que efectivamente acaban siendo pues lo que decía ella de cuando sales a la calle, que no le vas contando tus, tus dramas... A nadie, ¿no? Y, y al final parece que es verdad que toda esa gente que utiliza las redes como para expresar esa parte negativa de, de su vida, las vamos como abandonando, en plan de, mía ya está, está aquí llorando, vamos a, a darle un follow y a seguir con nuestra vida, ¿no?
0: Uh, Lucía, parece que Aridane está bastante de acuerdo contigo en encontrarle el lado positivo Bueno, eso lo estés haciendo todos Para todos y todas son algo bueno las redes sociales que, bueno, que valen para muchas cosas buenas Lo que no sabemos todavía es cuánto tiempo tiene que tardar tu interlocutora o interlocutora Vamos, el que recibe o la que recibe el mensaje uh, ¿Cuánto tiempo tiene que tardar en contestarte para que le llames por teléfono?
2: Pues, bueno, voy a hacer un inciso antes porque no me acordé de decirlo la semana pasada y lo ha comentado Mardoma ahora, ¿Sí? que he escuchado su último tema y es una pasada. Ah, muy bien. Entonces aprovecho desde aquí para recomendar a todo el mundo que se meta en su perfil de Instagram y lo escuche porque yo me lo pongo para fregar por casa y da un buen
6: rollo impresionante. Yo prometo que no he pagado y... a Lucía por esta publicidad.
2: <risa> no, no. Y lo que hablábamos de la inmediatez, pues yo creo que Encaja muy bien con lo que yo decía antes, porque tú antes en los 70 le enviabas una carta a alguien sí. y las cartas, bueno, pues tardan en llegar y tardan en escribirse, pero si en mes y medio no has recibido respuesta, claro. te sientes ignorado. Y probablemente le enviarás otra y le dirías, oye tío, ¿por qué no me estás contestando? Eh, lo que pasa con las redes sociales es que esos tiempos se reducen muchísimo. Entonces sí que, que, que el tiempo se acorta y que entonces pues tú quieres que te respondan antes, yo personalmente suelo pasar bastante del teléfono y a veces tardo días en contestar a un mensaje, entonces no lo tengo bastante en cuenta, pero sí entiendo que la gente si tenga esa, esa cosa de decir, oye, no me contestaste y me estás girando porque te mandé un mensaje hace dos días uh -huh. y no me respondiste más. Creo que el problema es cuando, o sea, yo creo que el problema en general de las redes sociales es cuando se toman demasiado en serio. Uh -huh. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y no estoy echando la culpa a la gente que, que tiene un problema con las redes sociales, que al final pues cada uno vive las cosas como las vive. Pero si tú te tomas demasiado en serio eh, la cantidad de followers que, te, que tienes, la cantidad de gente que ve tus, tus historias o demasiado en serio el contenido que subes, creo que ahí sí empieza a haber un problema. Yo creo que las redes sociales usadas con, con cabeza son una herramienta muy buena de, de, para conectarse y para estar informado. Creo que están muy bien, pero creo que no se están usando bien.
6: Yo estoy de acuerdo, en parte, pero por ejemplo eso que hablas de lo de tomarse en serio las redes sociales y demás, uh -huh. yo entiendo que cierta gente, por ejemplo, en, que es una cosa que me gusta mucho las redes sociales, que hemos pasado a que la gente normal de a pie suele ser consumidor de contenido, Ahora mismo hay una cantidad de creadores de contenido que, obviamente, antes solo estaban reservados no. pues, a gente de la tele, de la radio, etcétera. Entonces, yo qué sé, la gente... Vamos a dar un ejemplo, yo qué sé, Jaime Altozano, ¿vale? Que es un youtuber que igual conocéis. Pues esa persona, por ejemplo, que se dedica a las redes sociales, al final, ese tipo de números y ese tipo de historias y demás sí que me parece que interesan mucho. Y al final... Sí, claro. Bueno,
2: han... yo hablaba un poco más del nivel usuario. Ah, vale, vale.
0: Bueno, uh, Miriam, ¿tú cómo lo ves? Te, yo, tú, ¿Tú te tomas muy en serio las respuestas que puedas encontrar en redes sociales de tu contenido, de lo que tú subes?
4: Yo sí si subo algo, porque puedo pasarme años sin subir algo. Yo uh -huh. estoy ahí para entretenerme ya. Uh -huh. Pero sí que veo eso de lo de los followers a nivel usuario: es algo así como eh, quiero que la gente me recuerde. Y cuanto más gente haya que me que me siga, más gente me va a recordar. Uh -huh y es como dejar un pedacito de ti en el mundo es como uh -huh. eso de eh, planta un árbol, ten un hijo y es de un libro uh -huh. Uh -huh. necesitas que la gente te recuerde para no desaparecer del mundo por uh -huh. decirlo de alguna uh -huh. manera haz
6: un story, crea un hashtag y se viral en Twitter claro
0: <risa> -tendremos, que reemplazar, tendremos que reemplazar lo de escribir un libro Aridane a hacer un perfil recordado por muchos años
5: <risa> sí, sí, totalmente eh, no sé, yo la verdad es que eh, decías que si, si merecía la pena no mm, a ver yo es que en mis redes sociales en concreto lo que tengo es una burbuja social quiero decir, la gente a la que sigo es la gente a la que piensa como yo paso de, de no sé, de entrar y tener que discutir con con, con personajes uh -huh. eh, whatever y, y entonces al final es verdad que, que lo que hago es como Alimentar mi, mi ego, ¿no? Como diciendo, mira, qué guay soy, que pienso así y toda esta gente es muy guay porque piensa igual. Entonces, bueno, mmm, no sé hasta qué punto es, es sano eso.
0: Bueno, eh, parece que siempre que lo tengas claro, en fin, no parece que pueda ser insano. En todo caso, Aridane, sí, hay muchas personas que piensan como nosotros y esa es una manera de, de tener un perfil social. Hay muchas personas que eligen eso. Mardon, ¿a ti te gusta discutir en redes sociales o más bien estar de acuerdo?
6: Um, a ver, yo prefiero intentar no, no enzazarme en debates, porque sé que me voy a calentar muy rápido. ¿Eh? Pero sí que es verdad que yo prefiero recibir de vez en cuando algunas opiniones o algunas cosas contrarias a las mías porque uh -huh, uh -huh. yo en ciertos temas obviamente me puedo equivocar, obviamente en temas muy 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 importantes pues creo que sí que tengo la ventaja de que mis amigos y el círculo con el que me muevo es bastante tolerante y, y me gustan las opiniones que tienen y demás pero sí que me gusta recibir de vez en cuando input de otro tipo de visión ya que al final me acabo replanteando y revalidando lo que pienso o bien cambiando de paradigma digamos
0: ¿Cuál es tu caso, Lucía? Muchos o muchas personas con tu misma opinión. ¿Cómo tienes desarrollado perfilada tus redes sociales?
2: Bueno, mis redes sociales son un poquito caóticas, la verdad, lo reconozco. <risa> eh, tengo gente muy variopinta. De vez en cuando voy eliminando perfiles, pero no porque, eh, porque no me interesas. En plan, ¿va? No, ya no, no me interesa ver tu cara todos los días. Pero sí es verdad que tengo gente de todas las opiniones. Lo que pasa es que yo no discuto nunca. Yo odio discutir. Debatir eh, desde el tú a tú con una educación y con respeto me gusta muchísimo porque me gusta mucho aprender y creo que siempre se saca algo de hablar con los demás. Pero lo que es discutir con gente muy contraria a mí no lo suelo hacer, bueno, no lo hago nunca por las redes sociales. Porque principalmente yo, eh, una de mis mm, no sé de mis principios es que no discuto con nadie al que no le interese mi opinión. Uh -huh. Entonces, eh, normalmente esta gente que pone cosas que dices, ¿pero qué acabas de escribir? Es gente que no está interesada en cambiar su opinión ni en conocer en profundidad la tuya. Simplemente la quiere lanzar odio y lanzar su mensaje. Y entonces yo no, no me gasto con esas cosas. Uh -huh. Cada vez que salen... Oye, a denunciar este perfil y ponerlo en vuestro medio. Es que paso de ti. O sea, al final creo fervientemente que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Uh -huh. Entonces, yo, yo en las redes sociales no entro a discutir nada.
0: Miriam, me parece que tú lo de discutir en redes sociales, nada de nada, ¿no?
4: Uh -uh. Eso igual que Lucía. Yo, yo tengo que debatir, solo quiero debatir con gente que esté abierta a eso porque uh -huh. la gente que está muy cerrada en su opinión y no se y no tiene esa que no quiere cambiar de opinión o sea está convencidísimo de que lo que yo opino es la verdad y tú tienes que cambiar para mí uh -huh. y
0: uh, os encontráis con bueno vamos a decir que con personas más abiertas con personas que no pensando como vosotras y vosotros bueno, pues estén dispuestos a escuchar y a debatir. ¿Se encuentra eso sí, en sí, redes veces. sociales? Sí. 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 Mardon, ¿tú te encuentras con
6: esos perfiles? Sí, sí, no, claro. También te digo que, quiero decir, yo sí si tengo que discutir, sinceramente, el único sitio donde discutiría es en la discusión milenaria de la tortilla con cebolla o sin cebolla. Yo, si, yo en ese nivel de discusión, yo me puedo encender y calentar durante una semana en Twitter. Yo no tengo ningún problema. Eso sí, si hablamos de esclavitud, pues no voy a debatir porque quería hacer poquito debate. Claro. Pero sobre la tortilla y patata discutimos lo que querés Ajá.
0: Bueno, Lucía, hay temas que no tienen discusión. ¿eh? Yo creo que Mardon es de los de
6: con cebolla. Son cebollista. Yo full cebollista.
0: Pues yo soy
6: sin cebollista. Pues a debatir, pues a debatir. Y, y no
2: acepto la opinión contraria. Bueno, bueno, bueno. Por ahí no. Veo voy. gente intolerante en
0: esta <ríe> Bueno, Lucía, coincides, coincides en el gusto musical, pero no en la, en la cocina. Uh, Alidane, te encuentras con... Bueno, no, tú has dicho que, te ha... que, que montas tu perfil con personas que opinan como tú. Luego no sí, te Sí, o sea,
5: yo quiero... sí Claro, yo, eh, oyendo luego lo que están diciendo ellos, sí que tengo gente que, evidentemente, abre mi punto de vista, pero no que piensa totalmente lo contrario. O sea, en mi perfil dudo que te vayas a encontrar, sinceramente, eh, no sé, a un hijo de Abascal, ¿vale? Porque mmm, no. O sea, <risa> Es que además, al primer atisbo que vea de, de fascismo, de machiruladas o de cosas que se salen de, de lo que, digamos, casa con mis valores... Eh, paso, porque para qué voy, qué necesidad tengo de estar leyendo constantemente a una persona que lo único que hace es ofenderme eh, con lo que pone, aunque no sea directamente, ¿sabes? Entonces, en ese sentido paso, pero evidentemente tengo mucha otra gente que, pues no sé, que a lo mejor hace un mes no pensaba eh, de cierta manera porque pues, no tenía ni idea de un tema, eh, yo qué sé, pues por ejemplo, cuando se inició todo esto de Fridays for Future, ¿vale? Yo que, que soy, eh, estoy pez total, digamos, en lo del medio ambiente, pues me gusta ir leyendo lo que ponen porque abre mi, mi, mi campo del saber de alguna manera.
0: Um, bueno, Aridane, estás hablando de recibir información y de recibir también nuevos puntos de vista, ¿no?
5: Claro, sí. Sí.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, Mardon, ¿tú recibes información en redes sociales? Sí,
6: sí, yo me formo... La verdad es que creo que me formo un montón, sobre todo dentro de redes sociales yo hablaría de YouTube, sobre uh -huh, todo. Uh -huh. O sea, yo he aprendido un montón de cosas. O sea, por ejemplo, hay cuentas que yo ya recomiendo desde aquí, cuentas de física que dices tú. ¿Por qué tengo que ponerme yo en YouTube a ver física? Bueno, pues hay gente como puede ser Quantum Fracture, por ejemplo, que es un físico que de repente hace animaciones 3D y te explica una, cómo funciona un agujero negro como si tuvieras tres años y uh -huh. te lo pasas teta durante 30 minutos. Uh -huh. Tienes eh, uh -huh. información sobre ordenadores, sobre producción musical, sobre a ti lo que te apetezca hacer en el mundo, vas a tener 40 vídeos de gente de 80 países del mundo explicándote cómo hacerlo. Entonces a mí me parece, me parece que es una herramienta fantástica de formación. Uh -huh, uh -huh. Um,
0: sí. eh... doy, doy
5: fe, ¿eh? que estoy aprendiendo estadística, tarde mal y nunca, pero aprenderé a sumar gracias a YouTube.
0: <risa> Lucía, uh, Miriana hace un momento mencionaba la capacidad de, de redes sociales para... Bueno, para organizar, ¿no? Para organizar, para movilizar eh, y también ha mencionado cómo esto ha funcionado muy mucho durante la pandemia. Claro, no pudiendo salir se podía or se podía organizar el próximo movimiento, incluso movimientos que sin salir de casa han manifestado eh, pues eh, su modo de ver las cosas a través de las redes.
2: Claro, es que las redes sociales están... O sea, es una herramienta maravillosa para eso, para permitir que la gente no se aísle. Yo lo pensaba mucho durante la pandemia, durante el confinamiento. Estabas en casa, estabas amargada ya y aburrida. Y yo pensaba, madre, ¿qué sería de mí si no pudiera hacer esta videollamada para tomar el vermú con mis amigas? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, para eso es tan genial y permitió que la gente estuviera conectada, que la gente estuviera informada, seguir con los movimientos sociales y que no se acabaran durante la pandemia. Y, y si no las hubiéramos tenido, la cosa hubiera sido muy diferente. Entonces, eso es un punto totalmente a favor para las redes sociales.
0: Uh -huh. Miriam, tendemos a bueno a considerarlas negativamente. Vosotros, ninguno de vosotros ni vosotros lo habéis hecho, pero digo, el resto de la sociedad eh, metemos, eh, vamos a decir, que las cosas malas socialmente hablando eh, en las redes sociales y las queremos hacer responsables.
4: Creo que la gente que todavía no se ha acostumbrado al uso de las redes sociales son las que más los critican uh -huh. y sobre todo echándole la culpa como siempre a los jóvenes uh -huh. Uh -huh. porque yo sobre todo los que más veo echando la culpa a las redes sociales de X cosas es a las personas de 40-50 para arriba uh
6: -huh. y después
4: habrá algún abuelo modernillo que hace <risa> vídeos para, sí. para YouTube y tal. Y
6: ojo con los abuelos modernillos, que son la leche. Sí, son la
4: leche, son lo mejor.
6: A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa he visto, yo he visto abuelos explicando, una pero igual un abuelo creo que extremeño de 85 años, explicando uh -huh. en YouTube cómo se construyeron las pirámides. Uh -huh. Y construían madera en casa, taló un árbol, Hizo una palanca para explicar cómo se tal Un abuelo de 85 años uh -huh. y Me parece fascinante
2: Madre mía, el historial de búsqueda de YouTube No, de te, lo de no o sea, te lo puedes imaginar No te lo puedes imaginar ¿Por qué mira este chico en YouTube? O
6: aparece, sea, <risa> aparece
2: Madre mía
0: bueno, y atención que esto que comenta Miriam nos lleva al siguiente tema y es que en eh, Punta Umbría, en Huelva, eh, la alcaldesa ha salido a la calle para decir que eh, la policía local no ha interpuesto ninguna denuncia a los jóvenes de su pueblo, por lo tanto, nos da un titular muy interesante que dice que los jóvenes han sido ejemplos de generosidad en medio de la pandemia. Vaya, vaya, bueno, vaya. digo, por fin, a, a alguna autoridad, que a, bueno, autoridad, además adulto, en este caso una, una mujer adulta que... Uh, bueno, que ostenta cargo y que habla bien de los jóvenes, Miriam.
4: Eh, yo creo que ahí hubo mucha, hubo bastante empatía y responsabilidad civil, que fue un poco lo que faltó aquí. No solo por los jóvenes, por todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y eh. además en sitios que son eh, más pequeños, no tan grandes como Madrid, que ya vimos lo que pasó allí y, uh -huh, uh -huh. y tal, eh, creo que estaban bien concienciados.
6: Mardo... Uh -huh. A ver, yo creo que lo ideal es no polarizar ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, está totalmente claro que ha habido fiestas clandestinas que han echado a un montón de gente, han detenido, puesto multas, pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, con las manifestaciones que hubo, no sé en qué ciudad, no soy periodista, lo siento mucho, no sé en qué ciudad de España, eh, hubo unas manifestaciones que quemaron un montón de cosas y demás, y justo niños de 13 años, Bajaron al día siguiente uh -huh. a la calle a limpiar las calles enteras porque su madre era o sea era barrendera uh -huh. y eh, se quejó diciendo, joder, lo que voy a tener que trabajar y tal. Y el hijo organizó como a 25 chavales de 13-14 años para ayudarle a limpiar las calles. que decir, si la juventud son esas dos cosas. O sea, no podemos polarizar siempre hacia un lado. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Lucía?
2: Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo los dos. Al final ya lo hablamos más veces, creo que nos han utilizado de chivo expiatorio. Para, que, ...para tener a alguien a quien echar la culpa... ...y realmente creo que la juventud no es la culpa... ...que se ha hecho mal sí... ...pero es que se ha hecho mal... Eh, ...cosas desde la juventud... ...desde las adultas... Adulta, ...y desde las señoras mayores... ...yo veo muchísimas señoras mayores... ...sin mascarilla por la calle... ...que se encuentran a otra y le dan dos besos... ¿Sabes? Eh, al final creo que... ...siempre hay gente que lo hace mal... ...pero no creo que sea una cosa... ...exclusiva de los jóvenes... ...al final, además nosotros... Estamos eh, intentando sobrellevarlo lo mejor posible. Piensa que eh, somos una generación que estaba construyendo su vida y que realmente nos la han parado. El otro día se lo decía yo a una amiga, un poco de broma, uh -huh. pero le decía: la pandemia nos está robando juventud. Y es verdad, o sea, este era un momento para nosotros, pues eso, para construir el futuro que queremos y nos lo han paralizado. Y yo creo que de lo que nos ha tocado vivir lo estamos llevando bastante bien.
6: Yo, sinceramente, el resumen de mi cuarentena es que he envejecido y engordado como 20 años y 20 kilos. O sea, quiero decir, soy un señor mayor ahora mismo. Quiero decir, tú me pones el teletexto y soy feliz. O sea, yo no tengo ningún problema.
2: Nada, Marden y yo seguimos sin coincidir más allá en la <risa> música, porque yo creo <risa> que igual he sido la única persona de España... Que ha adelgazado durante la cuarentena.
0: Pues salido pues de la cuarentena está un pincel. Pues efectivamente estamos... Lo a, guardé
2: todo en la fase 1, ¿eh? Estamos
0: en comunicación con Lucía Lobato, la única persona que ha bajado La de única del mundo. En, eh, en, durante la pandemia, vamos, nos consta, en fin, al menos por lo presente y por lo que tengo cerca... Uh, me parece que Lucía Lobato es la única persona ¿eh? bueno, uh, solo falta que te guste y no me
2: puse vídeos de, de Patrick Jordán ¿eh? Joder,
6: también la única persona de todo no el lo... mundo que no se ha puesto un vídeo de Patrick Jordán
2: Fue, sí, bueno, la verdad que a mí lo que me pasó es que realmente me quitaron eh, las cervezas y las aceitunas porque yo era asidua al bar a, a tomarme caña por las tardes y entonces eso lo reduje y, y mi cuerpo lo notó Dijo, gracias, Lucía. Yo
6: gracias es que,
2: por decir
6: eso. Yo es que extrapolé el. Luego bar... fue
2: llegar a la fase 1 y ya se fue todo al garete, ¿eh? O sea, recuperé el tiempo perdido y ya vuelvo a estar en mi peso otra vez.
6: Yo tuve la, la, la desdicha de cambiar los bares y las tapas de aceitunas. O sea, cervezas y aceitunas por cervezas y aceitunas conectado al Discord con mis amigos, que al final era exactamente lo mismo. Entonces, claro. claro. Uh,
0: bueno, Lucía, ya solo falta que te, fa que te guste el yogur de limón. No, no,
2: no, por ahí no, por ahí no. Menos
0: mal, menos mal. No, 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 no. Ya era para preguntarnos con quién estamos hablando. Siempre hay puntos de encuentro. No le, no, no. No, o sea, la, la no, no, tortilla no, no. sin, ce la tortilla sin cebolla, no, no. yogur de limón, por favor, por favor. bajar de peso en Se el confinamiento. Sin
2: azúcar lo tomo. Bien, bien,
0: bien, bien. <risa> Bueno, Aridane, uh, no, te voy a, no te vamos a preguntar qué ha sucedido, mm, digamos que con las calorías durante tu confinamiento, pero sí que las redes sociales han sido importantes, sí que lo. Bueno, sí que siguen siendo importantes y sí que los jóvenes uh, bueno, lo están haciendo lo mejor que pueden, eh, pues en la mayor parte de los casos, ¿no?
5: Sí, yo creo que sí, creo que, que además pues eso, ¿no? Eh, precisamente hablando de confinamiento, que fuimos un ejemplo, eh, siempre lo digo, ¿no? de, de, de bueno, de, de primero de adaptarnos, ¿no? A todo esto que hablábamos un día de, de la educación, eh, el telecole y todo esto. Uh -huh. eh, pero también hemos sido ejemplo a la hora de crear alternativas eh, de, de ocio. Desde las casas, con nuestras familias, implicando a, a los abuelos eh, y ayudando en la medida de lo posible a, 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 bueno, al resto de la ciudadanía. ¿no? Eh, pues yo qué no sé, portales que se han volcado porque tenían eh, un vecino mayor y le traían la compra, o sea, cosas de esas. Yo creo que, que eso es muy positivo y es con lo que. Y al final, creo que las noticias muchas veces lo que hacen es. Eh, simplemente trasladar el lado el lado negativo de la juventud. Eh, mira, con todo este tema ahora de del cierre de los bares, hay un fenómeno muy curioso del que no se habla en ningún medio de comunicación y es la edad eh, de la juventud, que al parecer ha debido de ascender unos 50 años o algo así, porque tú vas a cualquier barrio y resulta que en todas las esquinas hay señores de 70 y 80 años haciendo botellón, pero, amigo, como no son jóvenes, pues eh, no aparecen en las portadas de ningún sitio ni pasa nada, ¿no? Hablo de esos señores que se compran la pinta de vino y la toman en la acera. Eh, si entendemos botellón, por beber en la calle, eso es un botellón. De señores que van al estanco a comprar cerveza y se la toman en el parque. De señores que beben en la, en la antigua gruta de Oviedo sentados en el pollete su, su vino. Pero eso no sale en ningún sitio y no se, y no se habla, ¿no? Se habla de de las fiestas que se cancelan y que están eh, bueno, lideradas por, por jóvenes, por jóvenes adultos además, porque los jóvenes adolescentes, claro, no sabemos dónde están, no tienen vivienda privada y por lo tanto no pueden hacer, digamos, eh, fiestas privadas. Entonces, bueno, un fenómeno un poco extraño.
0: Uh, Lucía, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues lo veo igual, la verdad, no tengo nada que objetar, estoy muy de acuerdo. ¿Miriam? Es lo que decía antes, mm, nos han mm. utilizado de chivo uh -huh. sí, Bueno, sí, Miriam.
4: Es literal eso. eso es. es. lo que hicieron con todos los problemas que hubo en el mundo. Es como, hace poco, ya que fue el día del, del VIH, eh, al principio se le, eche, se le echó muchísimo, pero muchísimo la culpa a los gays. Uh -huh. Y es como, no, no es así. Acéptalo. Es lo. culpa de yo que es un virus. Ha, ha crecido un virus y ya está uh -huh, uh -huh. Y, y claro, es lo que están haciendo es como, ¿a quién le echamos la culpa de este problema? Pues a Manuela a a Carmela <ríe> Yo no tengo
6: dudas. o al 8M, eh, que recordemos 8M. que si estamos
5: así es por culpa del 8M mm
6: es verdad que dijo, creo que Girauta fue en la SER en este, hace un par de días en plan que él prefiere ver eh, a la gente al mismo fuera de la calle que todas las cenas navideñas en casa mm. y demás, y digo yo, vale, si quieres ver a toda la gente fuera de la calle, porque el 8M luego lo criticamos antes y tanto.
0: Mm, mm, Los... Bueno, bueno a...
2: Girauta tampoco <risa>
0: <risa> Bueno, apuntando ¿eh? en estos últimos minutos con algunas contradicciones, algunos personajes públicos mm. y también, bueno, con mucha ironía ¿eh? nuestros eh, nuestras invitadas e invitados de hoy, Mardom, estudiante de medicina y músico. Aridane Cuevas Presidenta del Consejo de la Mocedad, gracias
5: Gracias.
0: Miriam Blanco integrante de la Liga de la Diversidad Gracias. Gracias a ti. Lucía Lobato, hasta la próxima
2: Hasta luego, gracias Hasta luego, gracias
0: Reflexiones de grandes de ellos que son los más jóvenes Llegamos a las noticias tras ¡Wow! Esta buena tarde sigue Nos vamos a dar una vuelta por la historia, ¿eh? I
4: fell for disease because